0: 一北宋的诗词，北宋初年，文坛上仍然沿袭着晚唐五代的颓靡先例的风气。北宋王朝恩逮于百官，唯恐不足，采取于万民，不留其有余。官僚地主奢靡成风，颇有作为的宰相寇准有诗云：“将相功名终若何？不看极景思奔缩，人间万事何须问。”且向博前听艳歌。北宋官僚家中大都蓄养歌妓，金樽檀板，纵情享乐。文风的颓靡先例，正是这种社会风气在文坛上的反应，北宋初年，在文坛卓然自立、有所成就的作家是王禹称，王禹称九五四一一年，字元之，山东巨野人。他曾有志于改革弊政，三次遭到贬谪。他的诗文都很为当时人所推重。赵匡胤称赞他的文章是当今天下独步。著名的隐逸诗人林通也推崇说：“纵横吴宋是黄州，王禹偁谪居黄州，诗学白居易，能得其清不得其俗。”他的《奢田词》歌颂劳动者的勤奋。语言平易通俗，当然，他造句也着意雕饰，如“万壑有声含晚籁，数峰无语立斜阳”。村行，随船小月孤轮白，入座晴山数点青。再泛无江，字斟句酌，得来还是艰辛的。王禹偁晚年写了一首《点绛唇》，平生事，此时明地，谁会凭栏意？他平生的政治抱负没有得到施展，含恨离开了人间。真宗统治时期，朝廷上出现风靡一时的所谓西昆体，欧阳修称他为“石文”。杨毅、刘云等文学侍臣在为皇帝撰写诏令、编修故事的公与之下，作诗惆怅，编为《西昆惆怅集》，西昆即由此而得名。杨毅在序文中说，他是在历览一篇，言为前作，意气方润，发于希慕而写成的。这一流派除杨毅、刘云外，还有钱维演、丁谓、张勇等十八人。后来有人也把同他们的诗风接近的作家如晏殊、宋库、文彦博、赵普等都列入这一派。他们的诗。大律校李义山之为，丰富藻丽，不做枯瘦语，韵语扬秋。肯定这种文体的人说：西昆派必要多读经使骚选逢，冯书冯半才调及评语。四库提要说：要其取材博善，练词精整，非学有根底，亦不能融铸变化，自明一家。但是。这些作家生活狭窄，感情空虚，他们吟咏惆怅，只是为了消闲解闷，专一于辞藻形式，谈不上多少思想内容。大律是上仙桥重对偶，而且往往多取前人作品中的华词入藻，流于堆砌。刘班中山诗话在一个故事，西昆派因为效法李义山。做事时多剽窃李义山的诗句。有一次内廷设宴，有人扮李义山，衣服败劣，道人说：“无为诸管执弦扯之词。”闻者大笑。西困派前梅眼曾作无体诗，有句云：“恶君秀被招有眼，寻令熏炉冷自香。”这与李义山牡丹诗“秀被尤堆月恶君”。寻命香炉可待熏，造雨雷同，显然阴袭。由此可以窥见西昆体诗作的大概。宋初词也同诗一样，沿袭晚唐五代花间派的词风。著名的词人晏殊也没有能摆脱五代绮丽词风的桎梏，他们把词当成余宾浅性的作品。所描写的都是那种在秦楼楚馆、酒后歌余而浮起的春恨秋愁、离情别绪。小不同的是，他们的作品比起晚唐五代的词人来，用语清丽而不浓艳，含蓄而富韵致。晏殊的词功于玄宇，他的名句“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”。书对工整而又自然，但思想上却只是对无可抗拒的流逝时光的怀念。晏殊是一位富贵宰相，起宾客，未尝一日不宴饮，消磨在萧娘劝我今恶，殷勤更唱新词之中。这种用来又久的词，内容自然是寻欢作乐，甚至是庸俗无聊的。对于文坛上这种阴循萎靡的气象，人民当然是厌恶的。一些有识之士也力图加以改革，但是传统的惯例很大，需要几代人多方面的努力，才可能有所改意，重建起新的风格。仁宗时，政治改革的呼声高涨，文坛上的革新之风也相应的兴起。在诗词方面，逐渐树立起宋人的独特风格。宋诗的奠基人当推梅尧臣、苏舜钦和欧阳修。梅尧臣（ 1216年），自圣于，时称宛陵先生，安徽宣城人。他一生做小官，家贫，自言是瘦马青袍三十载，功名富贵无能取。他在当时诗名甚著，针对诗坛的玩米空乏的风气，梅尧臣提倡一种古代深远的心风。他在《读少不宜学士诗卷》里说：“作诗无古今，惟造平淡难。平淡并不是浅薄，而是要提倡一种本人情、壮风物的写实精神。”他曾说：“凡诗一心与公，得前人所谓道者。”思为善意，必能状难写之景如在目前，含不尽之意见于言外，然后为之也。宋史本传，他主张把灰巢刺激托之于诗，诗应有所赐，有所美。在陶者一诗中，他说：“陶尽门前土，屋上无片瓦，十指不沾泥，淋淋居大厦。”他写乡村的富豪，在一年丰收之后，烂清新酿酒，包在下江船，女系银钗满，铜袍翠簪仙。村豪横行霸道，连地方官吏也不放在眼里。而中年辛劳的农民，却是老叟无衣犹抱孙，小村灯前饭何有？白蟹路中肥，田家。官府又逼税追差，使人民挣扎在死亡的边缘，贫富的对比构成一幅鲜明的画图。诗人怀着深切的同情哀叹说：“劫灾生计一如此，谬辱亡民版籍论。”他对自己身为官吏而为政无方感到惭愧，愿意却永归去来，一心向深谷。作者以平淡的笔触。深刻的揭露了人民的痛苦，他的一些写景诗句也清晰如画。作为一个宋诗风格的开创者，梅尧臣的诗有时失于过分朴质、生硬、过分散文化、议论化，但他所开辟的道路，正是宋诗发生转折的方向。刘克庄把梅尧臣奉为宋诗的开山鼻祖，说晚明初。然后桑，桑蒲之隐马少熙是符合实际的。与梅尧臣齐名的苏舜钦， 1 8 1 4 8年，字子美，宋都开封人，少慷慨，有大志，几次上书评论时政。他曾由范仲淹荐用，但很快被罢黜，寄寓苏州，买墓石做沧浪亭，时发愤懑于歌诗。其体豪放，往往惊人。宋史本传，他对屈辱的澶渊之盟和西夏的侵略，怀着愤慨的激情。余生虽如家，气欲吞逆节，思对不见用，感叹肠胃热。昼我书册中，孟过玉官却无闻，何人同国耻？余愤落泊前有客，愿当发策律。作使中国强，蛮夷不敢欺；四海无灾殃。周中感怀寄管中诸公，把忧国御武的忠臣发至于诗。苏舜钦在两宋诗人中是最早的艺人，对时政的抨击，他也比梅尧臣更为大胆和激烈。他的诗雄健豪放，但不免粗糙和生硬的缺点。欧阳修17172年。自永书，卢陵人。他是宋代散文革新运动的主将。他继承了韩愈以文为诗的道路，诗风也一如他的文风，文从字顺，清新流畅。他的主要成就是在散文的改革上，但由于他的政治地位较没素为高，对诗坛的影响也较大。石林诗话说：“欧阳文忠公诗。”十角昆体，专以气格为主，顾言多平易舒畅，以文为诗，能够自由的发书作者的思想感情，有平易的优点，但往往失于直快，清群导理，无负余地，因而损害诗意。所以门师新话评论说：“欧阳公师犹有,有国初妙人风气，功能变国朝文革。而不能变诗歌，即金工苏黄辈出，然后诗歌集于高古。欧阳修也能作词，但他的词只是承袭五代遗风。对词的形式与题材有所创新的主要人物是刘勇。刘勇， 14154年，原名三变，字耆卿，福建崇安人，晚年举人，宗朝进士。但因仕途简爱，诗意无聊，于是流连坊曲。刘永精通音律，能辨旧声为新声，为乐工歌妓谱写,写了大量新乐府。他的《乐章集》里共收有一百多种词调，其中绝大部分是他新创的。他还发展了词体，创为慢词。在这之前，从晚唐五代以来。多行小令，每首的字数在58字以下。这时，民间的新乐曲已经大为发展。刘永向民间音乐吸取营养，创制成篇幅较长的慢词，字数往往比旧调增加二三倍。短章小令之类，一般只限于抒情；长调慢词，则除行情外，还可以写景叙事。内容大为丰富，但因此也要求布局谨严，段落分明，前后呼应。柳永的词正是层层铺叙，情景兼容，一笔到底，始终不懈。夏敬观首评《乐章集》，表现了组织长片的卓越财力。柳词在内容上多写诗意飘零的羁旅行役，雅词之外。他也写了不少所谓李词，采用大量生动活泼的民间语言，反映中下层居民的生活，因而受到人们的喜爱。所谓“凡有病水引处，即能割柳词”，必属入化，主要是指这种李词。但这些作品中有不少是庸俗猥亵的糟粕。因此，柳永也以浅近卑俗、王卓宇而为人所诟病。对此的发展有所贡献的张先，和刘永齐名。柳、张的词，一方面保持晚唐五代以来含蓄婉约的特点，另一方面又表现为浅露、言尽意尽。他们在词的表达方式、体裁形式方面，都带有某种过渡性质。起着承先启后的作用。经过上述诸人的提倡和实践，宋代的诗词进入了繁盛时期。宋诗是在唐诗高度成熟的基础上发展起来的，但又有新的开拓，形成鲜明的特色。明清的一些评论家颇漏驳宋诗，甚至有“中宋之士无诗之说”“亡夫之语”。他们认为宋诗的弊病在于散文化、议论化。其实，这也正是宋诗的特点。散文化不单是矫息昆体繁缛的必要，也是文风趋向平易所必然。议论化也为是开拓了一个新境界，使之更直接的反映社会矛盾。杜甫的五言古诗以多议论。但这并没有妨碍他写出《赴奉先县永怀》等名篇。当然，任何事物超过一定限度，都会走向反面。过分的散文化和议论化，会有损韵律，流于枯涩。就这些方面说，宋诗总是侠于互见的。政治家王安石，在诗和散文方面也有很大的成就。王安石极重杜诗，推崇杜甫的忧国忧民。吟哦当此时，不费朝廷忧，常怨天子圣，大臣各一州。命令无炉魄独破受冻死，不忍四海寒飕飕。杜甫画像，社府的这种精神，深为王安石所叹服。他漏薄李白，说李白虽然诗语迅快。无数托处，燃起时见下十句九句言妇人久耳。王安石主张文章物有补于事，由此出发而论理度，因而评价不同。他很推崇欧阳修，因为欧阳修力挽西困的颓风，与他的文学观点是一致的。王安石早年所写的诗作，主要是古体。诗中较为广泛的触及当时的社会矛盾和政治基弊，包括人民的苦痛、发廪、改士、河北民、军事制度、省兵、经济政策、预言。第四首《婚丧孰不共》，兼并血查，仇王詹书奉使江南访茶利害，何曹何无御史辩渠水利送送，宋宋。中道翠明州严正收严被镇压的囚徒叹息行，以及借评论历史事件与历史人物来发抒自己的政治见解和抱负，在风格上意气纵横，唯意所向，如排山相邻，略无挚爱。但是另一方面，也因此显得缺乏含蓄，有时用于显怪，多彩古典。对后来的诗风带来不好的影响。他的晚年在律诗的技巧上力求精严，达到了炉火纯青的境地。石林诗火称赞他的写景诗，玄语用字，坚不容发，然意与言和，言随意远，浑然天成。有名的博《泊船瓜洲》、《京口瓜洲一水间》，中山只隔数重山。春风自绿江南岸，明月何时照我还？绿字曾经多次修改，先用到，后来改用过入满都不合意，最后才选用绿字，起了画龙点睛的作用。这说明作者遣词用句千锤百炼，态度是很严谨的。正如他自己所说：“看似寻常最奇绝。”成如容易却艰辛。王安石晚年的诗，表面上冲淡宁静，实际上却含蕴着烈士暮年不能自己的壮心。遥结是非时入梦，每逢车马便惊猜，所表明的正是一种表面平静所难以掩饰的激情。王安石写词不多，但如有名的《桂枝香》《登临宋目》。气势浑厚，是公认的佳作。苏轼（ 1 3 7 1 1 1年），字子瞻，号东坡，四川眉山人。他在诗词、散文等方面都有很高的成就，蔚为一代名家。赴苏洵，弟苏辙，都有闻名，一时合称“三苏”。庆历以来。士大夫中谈论政治改革是一时的风气。苏轼早年也谈改革，但是他所提出的主张，除一法改革外，其余都很平庸，缺乏政见。在王安石变法时，他认为是操切声势而予以反对。朱熹凭他分明有两节的议论，陈亮也及他转手之间，而两立论焉。这是苏轼的弱点，也是当时一些文人的通病。因为他反对变法，中神宗之事都遭到排斥，甚至因他写诗、羽射讥刺而被捕入狱，几乎丧命。元佑以后，保守派执政，他又反对司马光废免役而复行差役法，主张较量利害，参用所长。因而又为保守派所不容，这些都表明了苏轼在政治上的迂阔和天真。但作为诗人，他勇于革新，气势豪放，取得很大的成功。关心现实与不容于现实，构成苏轼思想上用事与超世的矛盾。但其基本趋向还是积极的。熙宁九年，苏轼出居密州。写成了有名的《水调歌头·明月几时有》，他在极度的诗意愁怨中发出了“我欲乘风归去”的浩叹。然而，对生活的热爱又使诗人不忍顿失，终于做出了“起舞弄清影，何似在人间”的抉择。苏轼的诗词在思想矛盾中力求解放。用鲜明的浪漫主义构成独具特色的心声，苏轼的诗，诸体皆功，尤长于七古。沈德潜称与他胸有鸿炉，金银纤细，皆归熔铸。其笔之超旷，等于天马脱羁，飞仙游戏，穷极变幻，而是如意中所欲出。梅尧臣、苏舜钦始唱平淡。欧阳修不为艰辛艰险之余，而有从容闲雅之态，开拓了北宋一代诗风。苏轼不提倡艰险，但要求新诗如浴血，出语便心景，并说处心意于法度之中，既美礼于豪放之外。这心意和豪放，便是苏轼作品的特征。苏轼对词的发展功绩尤为巨大。他一喜绮罗香泽之态，摆脱愁谋婉转之度，胡吟九边词。他用写诗、写散文的笔法来作词，不拘手，过分严格的音律，并且扩大了题材的范围，诗词能同诗歌、散文一样，表达复杂的生活和情志。他采用韩愈所谓的“盘空应语来书写他胸中的抑郁。使词的创作一反传统的婉约，而出现豪放的风格。用硬语代替软语，用言尽意尽代替半吞半吐，用不满意代替满意。这就是豪放派与婉约派的分界线。刘晨翁说：“词至东坡，清荡磊落，如诗，如文，如大地奇观。心价”新稼轩词序。为此的发展开拓了广阔的道路，但由于他在政治上是保守的，思想上又杂有老装消极成分，所作诗词很少昂扬的情调。连认为要由关西大汉来唱的《念奴娇·大江东去》，最后仍归结为人生如梦，意境是消沈的。在苏轼周围，集合了黄庭坚、秦观。朝无咎，陈师道所谓苏门四学士及张来、李质、何钱四人称为六君子等人，形成一个诗派，但他们都不拘一格，各有千秋。黄庭坚在诗坛上与苏轼齐名，他与陈师道同为江西诗派的鼻祖，与南宋的诗风以巨大的影响。黄庭坚（ 1 4 5 1 1 5年，江西分宁人，字鲁直，自号山谷道人），他以诗文受制于苏轼，由于当时的政争，两次受到贬黜，以至于死。他早年的诗词大抵效仿欧阳修，平易流畅；晚年风格发生了变化。他在《达洪驹夫书》一文中说。老杜作诗，退之作文，无一字无来处。盖后人读书少，故未寒。杜自作词语耳。古之能为文章者，真能陶冶万物，虽取古人之陈言，入于翰墨，如灵丹一粒，点铁成金也。这些话实际是后来江西诗派的创作纲领。他要求。一是诗文要做到无一字无来处，训斥莫流，便是在作品中大量堆砌典故；二是要能点铁成金，即所谓脱胎换骨。他还提倡其“敖”，其就是以俗为雅，以古为新，“敖”就是破其声律。总之，是力图把冷僻的故事、生硬的语汇运用到诗中。应该用平的地方用艳，故以为傲，以求胜率奇古。拗又有蝉拗、双拗、五体三种，这些都是在于形式上的改变。刘克庄说：“黄庭坚汇萃百家句律之长，纠集历代体制之变，搜猎奇书，穿学一文，锻炼勤苦，自成一家，大概是不错的。”黄庭坚所处的时代，朝廷上党争激烈，政朝起伏不平。他为了保身，在诗文中故作超脱，专从文字技巧上下功夫。因之，他的诗词在思想内容上没有什么特点。行观的成就主要在词，他善于刻画，行韵兼胜，但气格不高，纤弱无力。在风格上接近于柳永，苏轼就曾指出他的《满庭芳·山抹微云》中“销魂当此际”句是柳永的词语。北宋末年，以宋徽宗、蔡京等为首的统治集团沉湎于穷侈极奢的享乐之中，这种风气给文坛带来了影响。贺铸、周邦彦就是这种影响下产生的作者。他们的作品都是满纸风月。周邦彦的词，南宋人陈郁说是二百年来以乐府独步。歌在说其意淡远，其气浑厚，其音节又复清严和雅，为词家之正宗。近人王国维更说他是两宋之间一人而已，都不免褒扬过分。周邦彦的词主要是写男女之情，只是叫刘永稍微含蓄。但他精通音律，能自度曲，所制乐府长短句，词韵清美，在词的格律法度和形式上有所创制，开南宋姜夔、吴文英等人一派的先生。